0: Hi, wir sind Jenny und Nadine und wir quatschen heute ein bisschen über Seven vs. Wild. Wie
1: immer kommen wir zu Beginn zu unserer Kategorie Support auf ein Wort ähm, und ich möchte nochmal erklären, weshalb es für uns überhaupt so wichtig ist, dass ihr uns supportet, den Podcast bewertet und mit Gleichgesinnten teilt. Es geht wie alles im Internet um Algorithmen. Je mehr Menschen unseren Podcast hören und ihn großzügig mit fünf Sternen bewerten, desto wahrscheinlicher wird mehreren anderen Menschen unser Podcast angezeigt und somit dann auch häufiger ausgespielt. Sonst gehen wir halt leider in der Vielzahl des Internets zwischen den ganzen anderen Angeboten einfach unter. Was zu schade wäre, oder? Also du kannst aktiv dagegen etwas tun. So wie Noah, der uns geschrieben hat und sich darüber freut, dass wir hier in unserem Podcast über Seven vs. Wild informieren. Danke, Noah, machen wir gerne. Ja,
0: heute gehen wir in Runde drei. Runde drei Wildcards? Nee, zwei. Runde zwei Wildcards. Mhm. Ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Es ist ja so, dass
1: man sich bewerben kann für Seven vs. Wild, indem man ein, was muss man erfüllen, ein Bewerbungsvideo hochlädt auf YouTube. Der Hashtag dafür ist äh, Seven vs. Wildcard und das Video sollte nicht länger sein als sieben Minuten. Ja. Und so? wirft jeder von uns aus der Community oder kann jeder seinen Hut in den Ring werfen. Wir haben bereits in Wildcard 1 ein paar coole oder außergewöhnliche Wildcards besprochen. Halt Bewerbungen, die uns irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Eine Bewerbung, die ich richtig, richtig gut fand von einem Kandidaten oder einem YouTuber, den ich schon jetzt seit einem Jahr ungefähr verfolge, da kann ich glaube ich auch nicht mehr so neutral und unparteiisch rangehen, mhm. ist die von Rufless Cat. Hast du die gesehen? Äh, was passiert da drin? Was war die Challenge? Ähm, er stellt eine Kidnapping-Situation dar, Psychotherapie, Couch und ähm, er war auch derjenige, der sich, glaube ich, als allererster Mensch überhaupt für Seven vs. Wild beworben hat. Ah, okay. Ohne dass es diesen Aufruf und diesen Hashtag überhaupt gegeben hat oder diese Möglichkeit eingeräumt wurde, dass jemand aus der Community eine Wildcard bekommen kann. Ach
0: cool. Ja, nee, also
1: habe ich noch nicht von gehört. Er hat von dem Projekt äh, irgendwie erfahren, gehört und äh, hat dann halt ein Video gedreht und hat gesagt halt, bitte Fritz nehme mich mit. Und da hat er nämlich damals schon diese Kidnapping-Situation dargestellt. Um, dann hat er sich irgendwie darauf bezogen, die ganze Zeit nur äh, mit äh, Heidelbeeren gefüttert zu werden, wie halt das in, in Staffel 1 war, als alle nur noch Heidelbeeren gegessen haben. Ja, und er ist bekannt geworden. Oder hat seine YouTube-Karriere gestartet mit der Serie ähm, Er ist mit dem Rad zum Nordkap gefahren, um durch die mediale Aufmerksamkeit Spenden für den Bau einer Schule in Laos zu sammeln. Mhm. Also richtig gutes Projekt. Und ähm, seitdem hat er halt viele interessante andere Videos rausgebracht. Madeira-Inselüberquerung, ähm, hatte, eine, ich glaube, 30 Tage Eisbad-Challenge im Winter gemacht, hat dann auch ähm, Kontakt bekommen zu Fritz und Otto, hat eine Wüstendurchquerung mit Fritz gemacht und hat beim Arctic Warrior mitgemacht.
0: Ah, ja ja. okay, vielleicht kommt mir der Name deswegen ein bisschen bekannt vor. Ich habe ich hab den Arctic Warrior immer noch nicht geguckt. Ja holen wir aber noch nach ja <lacht> ja
1: und ich finde ihn halt persönlich ähm, er ist ein sehr cooler Typ ich mag seine Videos total weil er auch immer tolle Gedanken einbringt also fast schon so ein bisschen philosophisch so zum Thema Mensch in der Natur und Glück Glück suchen oder glücklich sein Herausforderungen meistern und über sich hinauswachsen und das gefällt mir persönlich sehr also ähm, ich finde er wäre ein klasse Kandidat und in seiner Bewerbung war Jetzt die Challenge, also das, was er zum allerersten Mal in dem Video halt macht. Er ist beruflich, ähm, hat er irgendwas mit 3D-Animationen zu tun für Filme und große Produktionen und so. Hat, glaube ich, auch schon bekannte Kinofilme, vielleicht auch Hollywood-Produktion, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, also hat daran gearbeitet. Und bisher hat er halt immer seine YouTube-Projekte getrennt von den beruflichen Sachen. Mhm. Und jetzt hat er zum ersten Mal das miteinander verbunden. Also bei dieser ersten Bewerbung, als noch gar nicht aufgerufen wurde, sich dazu zu bewerben, hat er halt diese Kidnapping-Situation dargestellt. Das hat er jetzt auch gemacht, aber er war in einer Art äh, Therapiesituation, weil Seven Vs. Wild ihn halt gebrochen hat oder er dadurch gebrochen wurde mhm. und schlummert dann in dieser Therapiesitzung weg und ist wieder in dieser Kidnapping-Situation. Er sitzt gefesselt und geknebelt vor einer äh, Wand voller Bildschirme. Und mhm. auf den Bildschirmen, da haben wir jetzt auch wieder die Kombination oder die Verbindung zu äh, der Folge Wildcard 1, weil da haben wir auch über Thomas Gast gesprochen mhm. und Joe Vogel, die ja. Seven vs. Wild kritisiert haben. Und die laufen da im Hintergrund auch und deren Kritik an Seven vs. Wild und er sitzt da halt gefesselt und sagt, oh, Seven vs. Wild und bitte, ich möchte Survival machen. Also richtig cool gemacht. Fand ich, okay. Fand ich schon echt, ja, also großer Entertainment-Faktor. Und ich glaube, er hatte für Staffel 2 das, Pro äh, ja, das Problem, dass er mit seinem Kanal dann zu groß war. Also ich weiß gar nicht, wo da die Grenze war, 10.000 Follower oder so auf Social Media. Und er wurde durch die mit dem Rad ans Nordkap Sache schon zu groß. Hat das dann auch mal thematisiert. Ich weiß nicht, ob das in der Story war oder so. Und dann sind ihm ganz viele seiner Leute entfolgt. Oh. Aber das hat dann halt auch nicht mehr gereicht. Also in Staffel 2 war er leider nicht dabei. Und ja, probiert es jetzt nochmal für Staffel 3. Was ich schon eigentlich schade finde, weil er ist ja jetzt schon so, auch durch die Wüstendurchquerung mit Fritz, in dieser Bubble drin.
0: Mhm.
1: Auch jetzt schon ein großer Name durch die interessanten Projekte. Wäre auch ein interessanter Kandidat gewesen für halt eine öffentliche Nominierung. Mhm. Wie sieht das aus mit Survival und Bushcraft-Kenntnis bei ihm? Ja, also dadurch, dass er ja dann alleine nur mit dem Rad ans Nordkap gefahren ist, hat er ja auch jeden Tag irgendwo anders ähm, geschlafen, draußen gezeltet, Feuer gemacht. Ja gut, er ist in den Supermarkt gegangen, aber also ich würde ihm schon da mehr als Grundlagenkenntnisse auf jeden Fall zutrauen.
0: Okay. Ja. Ja, also das äh, zu Ruveless Cat. Mhm. Was haben wir noch so geschaut? Ich und Nahm. Ich weiß nicht pervers wer es war, aber jemand ähm, hat sich die Challenge gemacht, nur mit einem Messer in der Flasche teilzunehmen. Also Fabio-like. Und auch ein bisschen Sascha-like. Mhm. Ich weiß nicht, also meiner Meinung nach ein bisschen ausgelutscht, wenn man es so nennen darf. Es ist halt langweilig. Die, die ersten Tage bist du vielleicht irgendwas am Schnitzen und dann sitzt du halt 14 Tage rum und machst gar nichts. In der Bewerbung, also wie lange hat derjenige
1: das dann durchgehalten? War das jetzt nur ein Overnighter oder wie lange ist der dann klargekommen mit nur einem Messer?
0: Nee, also er hat es nicht gemacht, sondern ähm, hat einfach nur gesagt, dass er es dann so, also dass die Challenge dann sein würde, mit, mit nur mit dem Messer teilzunehmen. Was ja auch so eine Sache ist, weil die Wildcard-Teilnehmer, die müssen sich ja auch eine Flasche teilen. Ja. Und dann kannst du ja nicht nur mit einem Messer reingehen. Es sei denn, du findest einen anderen... Der dann, sagen würde, der dann sagen würde, oh, meine Challenge ist, ich nehme nur
1: einen Feuerstahl mit. Genau. Mhm. Ja, das wird dann matchen, ja. Ja. Das ist mir sowieso aufgefallen bei vielen, die einfach nur diese Fits in a Battle Challenge gemacht haben. Die packen die Flasche und ähm, berücksichtigen gar nicht, dass sie dann manche Sachen auch doppelt bräuchten, weil sie jetzt gesäut sind. Ja.
0: Ja. Also, verständlich. Ich hoffe, das ist verständlich, dass das mittlerweile ein bisschen langweilig wird, wenn Leute sagen, ja, nee, ich benutze nur diesen einen Gegenstand. Ja, und das ist eine
1: Ankündigung von etwas, was in der Zukunft dann theoretisch so sein würde. Ich finde, in einer Bewerbung geht es eher darum, dass man jetzt schon mal was zeigt, dass man sich jetzt, dass man jetzt Werbung für sich macht.
0: Mhm. Also
1: ich möchte dann jetzt schon was Krasses sehen. Wobei es auch nicht zu krass kommen sollte, sein sollte. Dazu komme ich gleich noch. Okay. Dann habe ich die Bewerbung gesehen von Federico Music. Musiker Musiker aus Berlin. Ähm, hast du das vielleicht auch gesehen? Nee. Seine Challenge war, sich aus seiner Wohnung im, ich meine, das war der vierte Stock, also war schon ziemlich oben gelegen, mit Klettersachen aus dem Fenster abzuseilen, weil er sich eh schon immer darüber Gedanken gemacht hat. Er hat irgendwie so eine Einzimmerwohnung in Berlin, mhm. was sein möglicher Fluchtweg wäre. Und das wäre dann halt durchs Fenster. Ja, da seilt er sich ab zum ersten Mal, läuft er da halt so diese Häuserfassade runter und ich fand das richtig cool. Also ich finde, das ist mal eine Challenge, so an einer, an einer Hauswand runterzulaufen, so sich ab, abzuseilen aus der Wohnung. Fand ich mega, fand ich total sympathisch. Er stellt sich dann natürlich in dem Video auch ein bisschen ähm, vor und erzählt, wie sehr er Berlin eigentlich hasst. Das sagt er so wortwörtlich. Und wie gut ihm Seven vs. Wild tun würde, so als neue Herausforderung, dass er, weil er schon immer meinte, in der Natur war er schon immer glücklich und er muss jetzt irgendwie raus aus Berlin, weil er da alles hasst irgendwie. Vielleicht sogar zusammen mit Rufus Cat könnte ich mir das vorstellen,
0: dass das ein klasse Team ergeben würde. Mhm, ja, klingt auf jeden Fall interessant. Und ist auch, wie du schon sagst, mal was anderes so als Wildcard. Ja. Hat das geschafft? ja. Okay. Hat, er, hat er
1: sehr gut gemacht. Also er hat sich Hilfe geholt. Ich glaube, von einem Kumpel hat er sich auch die, das ganze Kletterequipment geliehen. Und äh, der hat ihn dann, weil er das halt noch nie gemacht hat und er brauchte halt schon so ein paar Anweisungen, ähm, hatte da auch einige Hürden zu überwinden, weil es einmal oder mehrfach, ich weiß es nicht, ist ja ziemlich kurz und knapp geschnitten, ja ziemlich in der Luft hing und es sah so aus, als würde er jetzt äh, gerade nicht so gut klarkommen, aber mhm. hat sich dann wieder gefangen, hat Anweisungen bekommen von seinem Kumpel, der am Fenster stand, der ihm das dann erklärt hat, was er jetzt zu tun hat. Ja, also fand ich super. Ja. Klettern wäre ja sowieso, hab dich ja auch überlegt, als wir mal darüber gesprochen haben, was wäre, ähm, wie würden unsere Bewerbungen aussehen, neben Fallschirmsprung, irgendwie klettern, irgendwo abseilen oder so. Fände ich auch interessant, ja.
0: Mhm. Ja, soll ich weitermachen? Mhm. Okay, dann. Ich bin mir sicher, dass du die gesehen hast. Die Bewerbung mit der Überquerung des Mount Everest. Uh, Travel for Love? Frag ich doch nicht nach Namen.
1: <lacht> da muss ich wieder so viel verlinken. Ich glaube schon. Ähm, der auf dem, der Weg, auf dem Weg zu seiner, zu seiner Freundin. Freundin ist. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, habe ich gesehen. Ähm, Fritz hat darauf auch ja eine Reaction gemacht.
0: Ach, echt? Mhm. Oh. Ja. Vor kurzem, vor ein paar Tagen. Ja, noch nicht gesehen. Mhm. Ja, finde ich gut. Fand ich auch gut.
1: Auch wenn er ein bisschen speziell ist, aber es ist, halt, mhm. ist halt mal was anderes. ist auch unterhaltsam. Aber Fritz hat in der Reaction, ich glaube, ich habe die gestern oder vorgestern gesehen, auch ein paar interessante Punkte gesagt. Weil ähm, er hat dann auf den Kanal geguckt und da war jetzt noch nicht so viel. Mhm. Etwas, was in das Video reingeschnitten wurde, kam da auf dem Kanal noch gar nicht zustande. Und viele haben vermutet, auch im Chat von Fritz, dass er das Mount Everest Video oder die Überquerung eh gemacht hat. Und das ist einfach einbaut als Seven vs. Wild Bewerbung. Mhm. Aber Fritz hat auch ganz klar gesagt, na ja, er guckt sich ja jetzt nicht alle mehreren Teile an, weil der Kandidat hat halt gesagt, er macht eine Mount Everest Überquerung. Das schafft er alles nicht in sieben Minuten oder er ist jetzt gerade erst dabei und startet das und hat daraus eine Serie gemacht. Mhm. Damit scheidet er aus, das ist keine Bewerbung für Seven Wars is Wild, weil ja. Fritz sich jetzt ja nicht äh, alle Folgen ansehen wird und in der in
0: dem Bewerbungsvideo hat er diese Challenge ja nicht absolviert, er hat sie ja eigentlich nur angekündigt. Aber wenn man das mit einbezieht, dann müsste man Affe mit Bike auch ausschließen. Weil was war denn ihre Challenge? Ihre Challenge hat Fritz ja so gesehen, dass es quasi die Reise durch Amerika ist. Ja, aber eigentlich war ihre Challenge die
1: Liegestütze machen. Ja, die 35 Liegestützen waren es, glaube ich. Ach so, ja, okay. Ja. Hm. Hm. Als ich die, das Bewerbungsvideo einzeln gesehen habe, ich glaube, Travel for Love heißt er, fand ich es echt irgendwie unterhaltsam und spannend. Aber wie gesagt, also es könnte sein, dass er auf die Welle aufspringt und ähm, jetzt eher Werbung machen möchte für seine Reise, die wohl noch ganz am Anfang ist. Ja, das kann auch sein. Ja, also Fritz war davon auch nicht so begeistert und im Chat ähm, auch nicht. Ich weiß es nicht mehr, wie die Abstimmung war, aber ich glaube, die, die wenigsten wollten ihn besser sehen. Alle waren so. ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ja, okay. Aber also, wenn man das so sieht, dass eigentlich finde ich es als Challenge, auch wenn er das jetzt schon parat hat oder so, finde ich es legitim. Und es ist auch eine andere Leistung als mit Klamotten schwimmen gehen. Ja. Absolut. Oder mm. 35 Liegestütze. Mm. Ja, das stimmt. Das muss man fairerweise sagen. Ja. ja. Mm. Ich finde, es ist eine legitime Leistung. Es ist körperlich anstrengend. Es ist seelisch, denke ich, auch nicht so einfach. Weil mir sicherlich auch viel alleine ist. Viel mit seinen Gedanken. Ja. Ja, ich glaube, was halt
1: auch gar nicht gut angekommen ist bei Fritz, ist, er hatte sich das Mikrofon ja auf den Finger gesteckt, mhm. als er sich vorgestellt hat und so ein bisschen ne, anmoderiert hat und so. Und äh, ganz zum Schluss hat er so eine kleine Ansage gemacht, hat gesagt, so Fritz, pass auf, wir machen das jetzt so, ich äh, komme jetzt zu meiner Freundin, dann bleibe ich da ein bisschen, dann komme ich zu euch nach Kanada und dann drehe ich dir gewaltig in den Hintern. Und dabei hatte mhm. er das Mikrofon die ganze Zeit auf seinem Mittelfinger ja. Also ich glaube, wenn man bei so einem Projekt dabei sein möchte und wenn man so eine Ansage an Fritz macht, dann sollte man eher ihn Bauchpinseln und nicht das so machen. Hm. Das, darauf habe ich gar nicht geachtet. Mhm. Und das kam halt in der Reaction. Also Fritz hat das, äh, hat das dann auch angesprochen. Ja. Zeigt er mir jetzt gerade den Mittelfinger und sagt, dass er mir in den Hintern treten will? <lacht> mhm. Okay. <lacht> ja. Willst du weitermachen? Ähm, ja, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit über wieder rein männliche Kandidaten lesen, mhm. äh, möchte ich mal über die Bewerbung von Hannah sprechen. Das ist eine Natur- und Tierfilmerin. Hast du die Bewerbung gesehen? Die nee. hatte so ein äh, Thumbnail mit einem Bären. Ich glaube, das war noch eigene Aufnahmen, die sie gemacht hat. Sie hat eine sehr sympathische Bewerbung eingereicht, da wir ja mit einigen Tieren in Kanada oder Alaska, je nachdem, wo es jetzt stattfinden wird, rechnen können, wäre so eine Kandidatin so in die Richtung Tierfotografie oder von mir aus auch Biologin oder so, finde ich halt auch irgendwie ziemlich wichtig oder interessant, so eine Art Joris. Mhm. Na, Joris hatte ja die Wildcard in Staffel 2 bekommen und hat uns äh, das mit den Geilzelspinnen zum Beispiel. Er ist dann, war das eigentlich nachts? Nee, Otto hat eine Nachtwanderung gemacht. Ja. Ähm, Joris ist halt, ich weiß es gar nicht, ob nachts oder gegen Abend oder so in den tiefsten Dschungel gegangen und hat dann irgendwelche Steine umgedreht. Und das war schon spannend, weil man immer damit rechnen musste, dass da ein giftiger Skorpion jetzt drunter herläuft oder halt eine Geißelspinne. Das war echt interessant. Ihre Challenge in dem Bewerbungsvideo war es, ein Feuer mit einem Feuerstahl zu entzünden, weil mhm. also sie das noch nie gemacht hat. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen lame. Aber selbst ich habe mir schon mal überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn wir uns einfach zwei Feuerzeuge in, in die Flasche packen als einen Feuerstahl, weil ich eine ganze Zeit lang auch Probleme hatte, einen Feuerstahl richtig zu benutzen oder damit einen Funken zu erzeugen. Hattest du einen
0: Feuerstahl schon mal in der Hand? Nee. Doch, ich habe, ähm, als ich in der, oh, jetzt kommt die Anekdote aus meinem Leben, als ich in der siebten, sechsten, siebten Klasse war. Also vor zwei Jahren. Haha. <lacht> <lacht> ähm, waren wir hier in der Umgebung im, in so einer Einrichtung, wo du halt viel um Garten, Natur und all sowas mögliche, auch mit so einem kleinen Waldabschnitt. Und wir haben auch alle kleine Lagerfeuer gemacht. Und da habe ich das Feuerstahl schon mal benutzt. Okay.
1: Und hat es geklappt bei dir?
0: Ja. Bei wie vielen Versuch? Boah, keine Ahnung,
1: zwei Minuten oder so. Ja, also ich habe gemerkt, ähm, also die richtige Technik ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Und das klappt jetzt bei mir auch besser. So, dass wir, glaube ich, keine Feuerzeuge einpacken müssten. Ein Feuerstahl wäre auch okay, das, das kriegen wir schon hin. Aber also ich kann das verstehen, dass das auch, mal mental zu einer Herausforderung werden kann, wenn du jetzt einfach nur ein Feuer machen möchtest und dann klappt das halt mit diesem blöden Feuerstahl nicht. ist nicht so einfach. Also deswegen alle, die sagen, na, Feuer machen mit einem Feuerstall ist vielleicht ein bisschen lame, mal selber ausprobieren und selber nachmachen. Ja, also Hanna, Tierfotografin oder Tierfilmerin, könnte ich mir zum Beispiel auch ziemlich gut in einem Team vorstellen mit Affe auf Bike oder Outdoor-Anker. Mhm. ja. Also das, die würde ich echt gerne sehen, ähm, hat das sehr sympathisch gemacht. Ich denke, um Tiere zu filmen in der Natur, muss man auch sehr zäh sein. Du kannst nicht einfach irgendwelche Bedürfnisse, die du dann gerade hast, befriedigen, sondern du musst da ausharren und hoffst auf das Tier und das kann ja. Stunden dauern bei Wind und Wetter. Also dass sie zäh ist, das glaube ich und dass sie halt draußen gut klarkommt, ein bisschen Outdoor-Erfahrung hat, das, äh, das kaufe ich ihr auf jeden Fall ab. Wo wir gerade schon hier bei den möglichen Wunschkandidatinnen sind, auf, auf Bike oder Outdoor Anker, habe ich noch eine interessante Mutmaßung für dich. Mhm. Wir haben ja schon bewiesen, dass wir ziemlich gut sind im Orakeln. Ich hatte mal Trimax ins Spiel gebracht und du, Papa Platte und Reese. Mhm. Momentan sind einige der Outdoor Ladies, sage ich mal, ja in der Wüste, machen eine Wüstendurchquerung mit Wandermut. Ja. Ein Team ist ja noch offen nach den Absagen, nachdem ja jetzt zwei Nachrückerteams bekannt gegeben wurden. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, weil es dauert ja jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Die beiden Nachrückerteams, die wurden jetzt relativ schnell hintereinander bekannt gegeben. Aber es dauert ein bisschen. Stimmt. Und könnte es vielleicht daran liegen, dass sie jetzt noch nichts festmachen können, weil mögliche Kandidatinnen jetzt gerade gar nicht zugegen sind, gar nicht zu erreichen sind, weil die gerade
0: mitten in der Wüste sind. Ja, das kann sein. Das ist legitim, oder? Ich kann mich an das meiste gar nicht mehr so richtig erinnern. Das ist traurige. Um, um das einmal hier zu, zu rechtfertigen, sage ich mal. Ich war die letzten Tage sehr viel unterwegs. Ja, also hatte Termine, war bei Freunden und habe dementsprechend nicht so viel geguckt. Das letzte irgendwie, letzte Woche ging Donnerstag, Freitag oder so. Wir haben jetzt wieder Freitag, also für die Zuhörer ungefähr eine Woche her, seitdem ich das alles geguckt habe und mein Kopf ist so Matsche momentan. Wann ist eigentlich die Frist abgelaufen? Ich meine am 31. 31. Mai. Okay. Wieso?
1: Ja, weil ich mich frage, wie, wie lange das noch so weitergeht mit den ganzen Bewerbungen für die Wildcard und es ist ja auch Wahnsinn. Ähm, ich habe den Eindruck, jetzt in dieser Teams Edition haben sich mehr beworben. Mhm. als ähm, für diese Einzelstaffel, für Staffel 2. Das ist ja Wahnsinn, auch so das Team im Hintergrund von Seven vs. World, die das alles sichten müssen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also auch Fritz mit seinen Reactions, das ist ja auch immer nur ein Bruchteil äh, von den Videos, die tatsächlich hochgeladen wurden. Das ja. ist schon ein Wahnsinn. Soll ich weitermachen? Du kannst gerne du? weitermachen, ja. Es hat sich ein Ostfriese beworben. Ach ja, stimmt, ein ja. Ender mhm. Max Leuter hat sich beworben. Schlüter? Wie
0: wird denn das sonst ausgesprochen? Also so wie ich es immer gelesen habe und gehört bekomme, war es Schlüter. Oh, okay. Marc Schlüter. Okay, dann danke. Er ähm, ist Jäger,
1: baut Gemüse im Garten an und hält Hühner. Also für, finde ich... Persönlich schon mal sehr sympathisch. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Seine Challenge war es, ein Puzzle innerhalb eines Tages fertigzustellen.
0: Ah. Wie viele
1: Teile? Ah, das weiß ich jetzt leider nicht. Also es war schon kein kleines Puzzle. Okay. Ähm, ich glaube, es war mit zehn Stunden angegeben. Okay. Diesmal was anderes. Ja. Also ich bin da voll dabei, ich liebe Puzzeln. <lacht> Interessant finde ich ihn von dem Aspekt her, dass er halt das grüne Abitur hat, also den Jagdschein, er ist Jäger. Und ich glaube, das könnte noch wichtig oder interessant werden. Mhm. Auch wenn in Staffel 1 und Staffel 2 ähm, nur geangelt wurde oder nur Bären, nur Früchte gegessen wurde oder gar nichts, mhm. ähm, wird es glaube ich in der dritten Staffel jetzt umso wichtiger, weil wir jetzt halt 14 Tage haben. Ja. Um nicht komplett körperlich zu verfallen und abzubauen, musst du dem Körper irgendwas zuführen und das ja in Form von Fleisch, Tiere erlegen, Fallen bauen, könnte ich mir vorstellen. Also es könnte interessant werden. Ich muss dazu sagen, also ich bin absolut gegen Waffen und gegen Tierleid und Tierquälerei. Aber ich finde, es ist zu 100 vertretbar, zur eigenen Nahrungsbeschaffung in so einer Situation, Notsituation, ein Tier zu erlegen wenn es schnell ist, also von Fallen aufstellen und dass das Tier dann da leidet, halte ich gar nichts.
0: Mhm.
1: Wenn das Tier aus der freien Wildbahn kommt, sofern es nicht irgendwie besonderen Schutz genießt oder Junge hat zum Beispiel. Ja. Finde ich, ist das ähm, vertretbar. Also mehr, also besser vertretbar, vertretbarer als gemischtes Sack vom Discounter für 1,99 Euro aus Stallhaltung zu kaufen. Und also das kann man halt einfach nicht vergleichen. Ja, wer da mal mehr zu sehen möchte, kann sich gerne Videos der Soko-Tierschutz mal anschauen. Aber ähm, prinzipiell Jäger, Seven vs. Wild Staffel 3, mögliche Nahrungsbeschaffung, ja, könnte passen, könnte interessant werden. Mhm. Die Challenge mit dem Puzzle finde ich unter dem Aspekt interessant, dass er halt dadurch bewiesen hat, dass er ausdauernd ist, weil ich glaube, er hat acht Stunden oder so dafür gebraucht. Mhm. Er musste halt dranbleiben. Das war was für den Kopf. Und das ist, finde ich, ein bisschen sympathischer, als dass sie sich alle irgendwie überbieten. Der eine springt von 50 Meter Turm, dann kommt der andere, der hat 55 Meter, also so, so körperliche, krasse Sachen. Mhm. Dann kann ich das mit dem Puzzle und so eine Challenge auch mal so eine Sache nur für den Kopf, für die Konzentration auch vertreten. Finde ich nicht schlecht. Ja, auch ziemlich wichtig. Ja. So wie wir das heute bewiesen haben. Wir hatten ein paar technische Probleme. Uns hat ein gewisses Kabel gefehlt. Wir haben schon gedacht, wir müssen abbrechen, dass wir heute nicht aufnehmen können.
0: Aber wir sind dran geblieben. Und haben es gefunden. Haben es gefunden. Ja. Never give up. Immer diese blöden iPhone-User, die kein USB-C-Kabel haben. Aka, <lacht> <Okay>, wir beide. <lacht> ja. Hast ja. du noch mehr gesehen oder ist dir noch mehr in Erinnerung geblieben? Nee, tatsächlich gar nichts. Also mein Kopf ist wie leergefegt. Das ist schrecklich. Okay, du hast ja mich. Ja. Pass auf, ich habe noch zwei für dich.
1: Perfekt. Und zwar gab es noch zwei richtig krasse Bewerbungen mhm. aus dem Ruhrpott. Vielleicht kommt das manchmal bei mir durch. Vielleicht hört man es mir an. Aber ich bin ja auch ein Kind aus dem Pott. Also Glück auf und viele Grüße in den Sektor an der Stelle. Free Running Schlappen ist ein Kanal, das ist ein Stuntman, dachte ich, aber ich glaube, das sind mehrere. Mhm. Und die haben schon einige krasse Sachen gemacht. Und derjenige, der sich jetzt beworben hat, seine Challenge war es, einen Sprung ins Wasser zu machen aus 14 Metern
0: mhm.
1: im Dunkeln von einer Kanalbrücke aus. Krasse Bilder. Also lohnt sich das anzuschauen, weil er das mit einer Fackel gemacht hat. Also er ist die ganze Zeit so rot angestrahlt von so einer Fackel. Mhm. Und man kann halt, weil alles dunkel ist, die Tiefe nur erahnen und dann auch so in das Ungewisse zu springen, weil du halt in so ein schwarzes Loch dann da fällst. Ja. Also schon krasse Bilder. Ich also glaub, Ich ich habe das Thumbnail Option. dazu
0: gesehen, mhm. aber die Bewerbung nicht angeklickt.
1: Ist schon heftig. Mhm. Und ähm, ähnlich heftig war die Bewerbung vom gleichen Kanal. Deswegen denke ich, es ist irgendwie so ein ganzes Stuntman-Team oder so. Und ich weiß nicht, ob ich die beiden verwechsel, aber einer von beiden heißt Jan. Und der hat einfach mal einen Overnighter gemacht auf einem 50 Meter hohen Zechenturm, frei ja. hängend in einer Hängematte.
0: Cool. Also darunter
1: ging es dann direkt runter. Ja, cool. Hat sich dann aber zum Schlafen auch festgemacht mit so einem Sicherheitsgurt. Ja, verständlich. Mhm. Aber alleine schon, also er musste ja dann Schritt machen, um in die wackelnde Hängematte zu gehen. Und darunter ist halt einfach gar nichts... War auch schon krass. Als ich so diese beiden krassen Bewerbungen gesehen habe, da habe ich mich gefragt, wann stirbt jemand? Ja, das
0: ist eine berechtigte Frage. Vor allem, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, jeder will immer mehr, größer, besser, höher, gefährlicher. Und wir wissen ja auch nicht, ob es schon passiert ist. Ja. Kann ja auch schon ja. sein. Da wurde eben keine Bewerbung mehr hochgeladen. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist gefühlt pushen, die sich alle auch gegenseitig, wollen sich übertreffen. Und wenn das so Experten machen wie sonst ein Stuntman, dann kann ich das verstehen. Mhm. Aber guck dir viele Backseat-Survivor an, wie Fritz halt auch uns nennt, weil wir von der Couch aus oder im Garten sitzen, irgendwas in der Natur beurteilen oder so. Wir schauen das oder viele schauen das und denken, boah geil, das kann ich auch. Aber wie viel Erfahrung, wie viel Training dahinter steckt, kommt ja in so einem sieben Minuten Video gar nicht rüber. Ja. Und da könnten einige schon dazu neigen, sich selbst falsch einzuschätzen, weil sie halt jetzt diese krasse Challenge filmen wollen. Es sind ja auch schon viele abgestürzt, weil sie ein tolles Foto für Insta machen wollten. Ja, das stimmt. Also so langsam kommt mir der Gedanke, wann
0: stirbt mal jemand. Oder ob schon jemand gestorben ist. Ach, ja. krass, ja, so habe ich da noch echt nicht drauf geguckt. Ich finde, langsam geht's in eine Richtung, die ich bedenklich finde. Mhm. Ich meine, also jetzt kann ja eh niemand mehr was einschicken. Also noch mehr steigern, steigern, steigern geht jetzt für Staffel 3 nicht. Aber wer weiß, ob, falls es eine Staffel 4 gibt und da wieder Wildcards angenommen werden, wie sie da weitermachen. Dann kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf
1: an, es wird gesteuert, wie viel Aufmerksamkeit bekommen jetzt die jeweiligen Bewerbungsvideos? Was mhm. wird äh, reacted? Ja. Ja, und da können halt die, die krassesten Sachen eher schon mal dazu gehören, als irgendwas vergleichbar Lameres. Ja. L Lameres? Ja. Mhm. Langweiligeres. Ich habe da ja auch keinen Bock, und das will ja keiner, dass tatsächlich, wenn da mal jemand stirbt und dann zum Beispiel Seven Versus Welt eingestellt wird. Aber auch so der Drehort, weißt du, das? Ich fand ähm, die Steigerung von Staffel 1 zu Staffel 2 und Staffel 1 war schon Bärengebiet. Mhm. Staffel 2 war dann halt eine einsame tropische Insel mit giftigen Schlangen, Skorpionen. Wir haben ähm, Alligator gesehen. Der also, Todesbaum. Ja, ja, genau. Knossi wäre fast ertrunken. Auch Otto hätte an seinem Spot gegen Ende, als er da oben war, mhm. auch am Hang runterstützen können, auch in seiner Nachtwanderung, die er gemacht hat. Ja. Fabio hatte schon eine Nahtoderfahrung in Staffel 1, wäre fast erfroren. So langsam geht das in eine bedenkliche Richtung. Ja. Und vielleicht ein Wunder, dass auch nichts wirklich gravierend Schlimmes passiert ist. Natürlich werden die Kandidaten da irgendwas unterschreiben, dass es ja natürlich alles in ihrer eigenen Verantwortung liegt, aber du brauchst ja nur einmal jemanden, der sich und den Körper oder das Tier die Umgebung falsch einschätzt und dann war es das, weil es ist halt eben nicht ein abgetrenntes Gebiet oder eine gekastete Sache oder geskriptete Sache, ja. sondern das ist wirklich das echte Leben, was dann da einfach nur dokumentiert wird, indem die sich halt filmen. Wenn ich jetzt so in dein Gesicht schaue, <lacht> habe ja. ich ein bisschen
0: die Stimmung runtergezogen, oder? Sehr nachdenklich gerade, ja. Ähm, boah. Ja, wie wie gerade eben schon gesagt, also ich habe da so aus dem Blickwinkel noch nie darauf geguckt, aber das mit Knossi, mit Fabio, das ist ja, das ist echt gefährlich. Also da hätte schon was passieren können. Und
1: wenn du dir, also ja. mir kam der Gedanke, als ich die beiden Bewerbungen gesehen habe von den ähm, von den Jungs von Free Running Schlappen, guck dir das mal an. Also es ist wirklich schon abgefahren und beängstigend zugleich. Mhm. Tja, wie schaffen wir da jetzt den Schwenk zu was Schönem? <lacht> ja, noch ist ja noch nichts passiert. <lacht> also passt alle auf euch auf. Wir finden auch Bewerbungen cool, wo es um eine geistige Herausforderung geht, um nicht um eine körperliche Challenge. Mhm.
0: Zeigt, dass ihr smart seid. Ja. Smart genug, um diesen Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Und fleißig zu teilen. Und eventuell mal auf unserem Instagram vorbeischaut. Und dort fleißig mitmacht in den Abstimmungen unter den Komment unter den Posts in den Kommentaren, nicht unter den Kommentaren in den Posts. <lacht> Passt auf euch, auf da draußen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Freunde, das sind die Outtakes. Ich hatte gerade noch eine Frage. weggespült Nicht mehr da. <lacht> Dein Zettel ist prall gefüllt mit Informationen. Ja, sonst vergesse ich
1: wieder die Hälfte. Also, es könnte sein, dass ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe. Ein paar Stichpunkte. <lacht>
0: Soll ich das mal in unsere Story
1: packen? In unsere Instagram-Story? Ja, dann schaut mal vorbei, wenn ihr mal meine Stichpunkte sehen wollt. <lacht> Seven vs. Wild 3. Podcast.
0: Wir sollten Orakel. Keine Ahnung, wie nennt man das? Äh, mein Kopf ist so. Was willst du uns sagen? Mein Kopf ist so Matsche. <lacht> <lacht> ähm. Ja, <lacht> weg. Wir, 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 wir müssten ein Orakel werden. Also ein richtiges Orakel und nicht nur so in unseren Folgen. <lacht> wir können einen zweiten
1: Podcast aufmachen, wo wir einfach irgendwelche Sachen orakeln.
0: Ja. <lacht> <lacht>